0: Hola, ¿cómo están? Queridos amigos y amigas de Momento Financiero, termina la semana la primera de septiembre y tenemos aquí, como tiene que ver con presupuesto y además mucho dinero, vamos a platicarles los nombres de los nuevos partidos políticos que autorizó el Instituto Nacional Electoral. Hablaremos del presupuesto de los partidos y hablaremos de que nos volvieron a colonizar el neoliberalismo nos colonizó, tienen que ver, tienen que ver con lo que vamos a abrir hoy, Momento Financiero, está, está buenísimo, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet, sin tanto choro, sí, y como les gusta, peladito y a la boca, Órale.
1: ¡Vamos, recete bien! Momento Financiero
0: Una de las tesis favoritas del presidente Andrés Manuel López Obrador es culpar a todo y a todos los males de este país al neoliberalismo, al perverso periodo que durante 36 años nos hizo, nos hizo de todo y hoy quiere la cuarta transformación dejar en el olvido. Hoy... Hoy, como casi todos los días, el presidente se volvió a referir al neoliberalismo.
1: No, esta eh, insultante concentración de la riqueza se produjo por la corrupción que imperó durante mucho tiempo. Aquí hemos hablado de cómo este eh, traficantes de influencia se hicieron inmensamente ricos sobre todo en el periodo neoliberal, es el periodo de mayor saqueo que ha habido en la historia de México. Ni siquiera se compara con lo que sucedió durante los tres siglos de dominación colonial. Fue mayor el saqueo en los 36 años del periodo neoliberal que el saqueo, que se llevó a cabo en tres siglos en que fuimos colonia.
0: Pero no solo el neoliberalismo hizo que no creciéramos lo suficiente en términos económicos. No solo el neoliberalismo hizo que no se distribuyera mejor la riqueza. No solo el neoliberalismo hizo que se formara la mafia del poder. Tampoco, tampoco que cobijara la corrupción de la que habla el presidente de la república. No, la travesura del neoliberalismo va más allá y se metió con nuestras pancitas. Con lo que comemos, pues. Esto, esto es una joya de la ideologización de la 4T. Fíjense en lo que pasó anoche en la conferencia de Hugo López Gatel, a la que no fue Hugo López Gatel, pero fue otro funcionario. Fíjense en esta joya.
2: El modelo neoliberal que se estableció e impuso en México desde 82. Al primero de julio de 2018 es el responsable de este, de este cambio de dietas salud no saludables a dietas a dietas saludables a dietas no saludables. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano fue capturado por los poderes económicos globales, porque se abandonó al campo y se apostó por la dependencia alimentaria, porque se desvalorizó y estigmatizó a las agriculturas campesinas, a las agriculturas indígenas todos los sistemas agrícolas todos los productos, todas las prácticas agrícolas, todos los alimentos todas las bebidas eh, resultado de, de las culturas agrícolas campesinas indígenas, fueron desvalorizadas y porque se impuso la mercantilización y privatización de todo de la tierra, del agua, de los alimentos de la biodiversidad y se cambió el sistema agrícola de México oriental a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población hacia un modelo de agroexportación, satisfacer las necesidades del mercado exterior, se exportó alimentos de calidad, frutas y verduras y se importó el modelo de alimentación de comida chatarra y bebidas azucaradas. En síntesis podemos decir que este modelo neoliberal impuso un imperialismo alimentario y una colonización de nuestro paladar.
0: <risa> imperialismo alimentario y colonización de nuestro paladar. ¿Cómo ven ustedes en una conferencia en la que no estuvo López Gatel, Porque no quiere hablar de los 65 mil muertos, porque no quiere hablar de que México es el país en donde más personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, personal administrativo de los hospitales ha muerto durante la pandemia del coronavirus y ya habíamos visto que están buscando, buscando culpables y que los mexicanos nos morimos de COVID por gorditos decía el presidente López Obrador que no había mayor saqueo desde la colonia y ahora este señor subsecretario subsecretario de agricultura y de alimentación este señor dice que nos colonizaron el panada paladar y yo Viví en el error, amigos y amigas, de Momento Financiero. Yo pensé que desde chico había sido colonizado por la birria de la polar, por los tacos de los panchos, por las tortas del capricho, incluso, incluso por los chilaquiles de Doña Pelos ahí afuera de Plaza In, en donde trabajé muchos años. No se puede creer. Veamos otra vez esta barbaridad que es una perla.
2: El modelo neoliberal que se estableció e impuso en México desde 82 al 1 de julio de 2018 es el responsable de este, de este cambio de dietas salud y no saludables a dietas, a dietas saludables a dietas no saludables. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano fue capturado por los poderes económicos globales, porque se abandonó al campo y se apostó por la dependencia alimentaria.
0: Ese es el rollo, este es el rollo, pero el meollo del asunto...
2: El meollo del asunto, la joya que se va a recordar por muchos años, es esta. Podemos decir que este modelo neoliberal impuso un imperialismo alimentario y una colonización de nuestro paladar.
0: No bueno, está bueno. Ahorita están muy gallitos porque se impusieron con el etiquetado de alimentos. Este de los hexágonos negros que habla de excesos. Yo aquí les tengo... El etiquetado del gobierno de México, el gobierno de la colonización es un etiquetado en donde el rombo junto al logo del gobierno de México dice exceso, exceso en ocurrencias. Qué barbaridad. Bueno, regresamos. Estoy buscando a Mauricio Flores. Ahorita les platico dónde anda y vamos a ver si lo encontramos. Canal 76 de ICI de lunes a viernes, 4 de la tarde en Spotify. Bueno, pues este... Ah, vaya, vaya declaración esta del subsecretario de Alimentación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, como tiene que ver con el presupuesto, eh, porque son miles de millones de pesos, 7 mil millones de pesos, ahorita los vamos a ver, comentamos, comentamos, eh, pues la resolución en comisiones, las comisiones de prerrogativas del Instituto Nacional Electoral sobre la autorización de nuevos partidos. Veamos, veamos este cuadro en donde, bueno los partidos, había siete partidos formados esperando su registro son aprobados, Encuentro Solidario que es lo que era el partido eh, Encuentro Social, este de los evangélicos, tiene palomita y tiene palomita el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala México Libre batearon, batearon lejos a la maestra bester Gordillo y su partido Redes Sociales Progresistas, batearon al senador Pedro Aces este que es amigo de Mauricio Flores de una confederación de trabajadores, Fuerza Social, batearon a lo que era el panal, el resabio del primer partido de la maestra, precisamente batearon a Fundación Alternativa del PRIista César Augusto Santiago, ex PRIista César Augusto Santiago y el Súmate. Entonces, pues estos dos se suman a los siete que ya hay y habrá nueve partidos en las elecciones de 2021 que se gastarán en total en prerrogativas 7.226 millones de pesos. Hoy el presidente de la República fue muy cuidadoso, fue muy cuidadoso al hablar de esto. Fue respetuoso con el INE, aunque tiene ahí pues las broncas con el INE, porque le bajó un spot aquel donde hablaba del Papa Francisco. Acuérdense, se enojó. Pero bueno, el presidente fue cuidadoso con el INE. Espera, yo creo que eh, se, te, tenemos que esperar a que el trife, el Tribunal Electoral, por el Poder Justicial de la Federación ratifique o modifique esto, pero el presidente de la República insistió precisamente en el tema del presupuesto para los partidos.
1: Mi eh, recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. Esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y eh, no ha sido aprobado porque sí es bastante dinero son como cinco mil o siete mil millones que en estos tiempos Deberían de utilizarse o una parte considerable para atender eh, la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Tienen que apretarse el cinturón los eh, integrantes, dirigentes de los partidos políticos.
0: Bueno, pues ahí está. Hoy hoy el periódico Reforma hace un análisis muy interesante. Disecciona un poquito qué significa esto del gasto en la democracia mexicana. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el proceso electoral? Aquí tenemos un cuadrito que publica hoy el periódico Reforma que me gustaría comentar con ustedes. Ahí tenemos 33 centavos de cada 100 pesos. Este... No, 33 centavos de cada peso del presupuesto del INE en el, en, el, en el periodo electoral de 2018 contra 32 centavos, va a ser un poquito menos en el proceso electoral de 2021, el costo por elector, suponiendo que votaran todos 89.5 y 86.3 el costo por elector en el 2021, o sea, Va a ser un poquito menor, esta es una buena noticia. Estamos viendo ahí, pues la reducción de los gastos. De todos modos, dicen que la democracia es cara, la democracia en México es cara. Pues de nueve no sorpresas del tribunal electoral: pues las, los partidos que se repartirán estos 7,226 millones de pesos serán Morena, el PAN, el PRI, el PRD, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista y los dos nuevos: el Partido de eh, los Calderón. México Libre y el Partido Encuentro Social en su versión en su versión nueva. Y mientras tanto, mientras tanto los partidos, los partidos políticos pues esperan esta tajada millonaria. Hágase la austeridad republicana en los bueyes de mi compadre. Los los diputados piden más dinero para 2021, están pidiendo 14% más del presupuesto en el 2021. ¿Saben para qué quieren más dinero? Para la liquidación porque el año que entra termina la legislatura, entonces se van a ir muchos diputados y empleados de la Cámara de Diputados, entonces hay que liquidarlos, y bueno, pues hágase la austeridad en los bueyes de mi compadre. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Los diputados están pidiendo 8,400 millones de pesos más. Bueno, pues ahí, ahí tenemos, ahí tenemos la austeridad, doña austeridad en los bueyes de mi compadre, por ahí anda este... Eh, Mauricio Flores tratándose de comunicar, pero ¿quién sabe dónde anda? Ahorita, 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 más bien sí sé, ahorita les digo, ahorita les digo dónde anda. Los diputados entonces piden más dinero. ¿Cuánto cuestan los programas sociales? A ver, el presupuesto acotado ya de por sí queda más limitado y con menos margen de maniobra. ¿Por qué? Por la prioridad del presidente en sus programas sociales. Veamos este cuadro del financiero en donde vemos claramente, en donde vemos claramente ¿Cómo está eh, pues, con poco margen de maniobra el presupuesto? Vea, vemos ahí que es un billón de pesos en pensiones y jubilaciones. Participaciones a estados, esto, las famosas transferencias, ahí no alcanzo a ver, son 930 mil millones de pesos. Servicio de la deuda, estos son intereses de la deuda que ya hemos visto que creció y que el presidente ya reconoció, 720 millones de pesos, 720 mil millones de pesos 261 mil millones de pesos para la modernización de plantas e hidroeléctricas, eh, 133 mil millones de pesos el programa de pensión de adultos mayores, el programa más caro de los programas sociales del presidente López Obrador, atención médica y medicamentos gratuitos, 81 mil millones de pesos eh, en becas, Benito Juárez, para los ninis que no les gusta que sean, que se les llame ninis, 66 mil millones de pesos. Sembrando vida, 29 mil millones de pesos. Guardia Nacional, 28 mil millones de pesos. Y Jóvenes Construyendo al Futuro, que redujo su presupuesto o lo reducirá a 25 mil millones de de pesos. En total, los programas, los programas sociales de López Obrador cuestan algo así como 270 mil millones de pesos, que es algo así como el 4% del presupuesto total, que es de 6 billones de pesos para el 2021. Vaya que si tienen. Poca, poco margen de maniobra eh, pues de presupuesto los diputados se va a poner bueno el próximo lunes o martes se entregan el primer proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados el Secretario de Hacienda y Crédito Público bueno, volvemos con las, llam con las llamadas con los comentarios de ustedes después de una pausa Canal 76 de Ici de lunes a viernes 4 de la tarde en Spotify recuerden también la maldita hora la maldita hora, 12 y cuarto, de lunes a viernes, con Cayo de Hacha y Amado Benteño. Bueno, pues vamos aquí con... Eh, hay muchos conectados hoy viernes, cosa que les agradezco muchísimo, a pesar de que no esté aquí mi buen amigo Mauricio Flores Arellano, Agustín Flores Almaraz, es un distractor más para que no se hable del fracaso de Gatel y sus predicciones catastróficas, te refieres a la colonización de nuestro paladar. Díganos, coméntenos en nuestras redes sociales a ustedes quién les colonizó su paladar. No se valen guarradas, no se valen ñeradas. Marco Reyes, ¿de dónde saca AMLO a personas tan ignorantes? No sabe que los alimentos chatarra tienen mucho más tiempo en México. Llámese Coca-Cola, Bimbo Sabritas, exactamente, y además, y además, pues no me lo van a creer, pero son elementos fundamentales en muchas zonas deprimidas del país, a donde llegan estos, pues, panques panquecitos, bimbo, el pan bimbo, sobre todo la Coca-Cola también. Marco Reyes, los chairos están ardidos con el partido de Calderón, sin duda alguna. Depredador Mercenario, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás, Depre? Ya es viernes y los mercados lo saben, y mi esposa Pili dice que ayer no la anotaron en la vida con su aportación. Sí, sí, la anotó Mauricio, la anotó Mauricio. Mike White, buen día, saludos desde el Estado de México. Alejandro Méndez desde Querétaro Rock. La aportación del día, un tequila. ¡Perfecto! También se aceptan aportaciones en especie. Mañana te apuntamos en la Biblia. Alejandro Tocayo, Ramiro León, Don Mauricio, ¿dónde anda? Ya cambia de amigo, le falta mucho, él falta mucho, sí, sí falta mucho, pero hoy ¿saben qué? Fue al INE, está protestando afuera del INE, y por eso yo creo que no había ahí buena comunicación, ahí en la zona de Tlalpan, hay mala, él quiso registrar su partido, el partido de los ñeros revolucionarios, y no se lo aceptaron y está ahí manifestándose en el INE exigiendo el registro de su partido PNR, partido de los ñeros Revolucionarios. Ferrangel, como él, como él ya tiene al señor de las ligas y su hermano juntando dinero para consolidarse en el poder. Juan Ramón Moreno, cuando en Yucatán se pretendió reducir el presupuesto a partidos, el que impugnó fue Morena y lo echó para abajo, es cierto. Ahora qué conveniente cuando tienen todo el presupuesto del gobierno para sus campañas. De hecho, el presidente se campaña todos los días con recursos públicos en la mañanera, por supuesto que ahorita está diciendo. Pero, ¿saben quién no quiere donar la mitad? Los de Morena, porque pues, los de Morena no tienen los recursos que sí tiene a su disposición el presidente de la República. Ahorita regresamos con los que están conectados en YouTube. La situación del empleo, tras las cifras dadas a conocer ayer por el Inegi en materia de empleo, el periódico El Economista, nuestros queridos amigos del periódico El Economista, perfilan la situación general en estos momentos. Veamos esta gráfica, aquí aquí la tengo yo también en mi pantalla Vamos a comentarla rápidamente. Eh, tenemos que la población económicamente activa, el PEA, millones de personas, 52 millones de personas, 52 millones 600 mil personas. Es la PEA, la población económicamente activa. De estas, lo van a ver a la derecha en las bolitas amarillas, ocupados 49.8 millones de personas. ¿o es porcentajes? No, sí son millones de personas. Subocupados 9.2 millones de personas, informales 27.3 millones de personas, formales 22.5 millones de personas. No, eso es, son porcentajes, ustedes discúlpenme. Son porcentajes. 49% está ocupado, 9% subocupados, 27% informales, 22% formales y 2.8 casi 3% personal personal desocupado bueno aquí está la realidad en materia en materia laboral y bueno en materia de turismo la industria sin chimeneas esto es un lugar muy común hasta san cronzón pero bueno la industria sin chimeneas ante el desplome por el COVID-19 surgen surgen ofertas y las personas están empezando a aprovechar grandes ofertas que hay para ir a destinos nacionales, está repuntando esto hay que hacerlo con cuidado porque he sabido de casos de gente que sale de vacaciones y lamentablemente se contagia de COVID no estoy echando, no estoy echando mala vibra pero hay que cuidarse, hay que tomar las medidas correspondientes, pero bueno ahí mal que bien, según vemos en esta gráfica de nuestros amigos del periódico el Universal, ahí vemos cómo el turismo nacional pues está tratando después de esa caída brutal que implicó la, el, la detención de actividades a partir del mes de marzo, pues vemos ahí visitantes mexicanos 20, 390 mil ya en la semana 31, eh, la semana pasada la semana anterior y 91 mil visitantes extranjeros, ahí tenemos cómo pasamos del lado derecho en las líneas rojas las, las barras rojas Visitantes por destino. Vemos, por ejemplo, cómo Mazatlán pasó de 0 a 61.8, 61 mil 61 eh, eh, visitantes. Ciudad de México de 2 mil visitantes a 52 mil visitantes. Cancún de menos de mil, de 300, de 300 a 44 mil. Ahí va. Acapulco de 0 a 377. Y eh, Guadalajara a 74, dice ahí. 27, qué barbaridad, yo ya estoy, Cabo San Lucas, ahí va, 12 mil visitantes, ahí van, híjole, si salen de vacaciones, háganlo con todas las medidas, con todas las medidas de eh, sanidad, con cubrebocas. Eh, depende de los lugares están las restricciones, las playas están abiertas pero parece, tiene que haber sana distancia y además eh, entiendo que no te puedes quedar mucho tiempo en un solo lugar tienes que andar eh, movilizándote de un, día para, de un de un lugar para otro en fin, esto poco a poco poco a poco irá, irá saliendo vamos a ver a quién más tenemos eh, por aquí en eh, YouTube bueno, tenemos en YouTube aquí está Ari Loe excelente viernes Ari Juan Ramón no excelente fin de semana Juan Ramón Laura Pérez bendiciones hello dice Flash Ruiz. nunca puedo leer este nombre ¿eh? pero bueno eh, Este, Oscar Grande buen día Alex Javier Piñomo en fin de semana Leti Velázquez Leti Velázquez presente para informarse muchas gracias por seguirnos y escucharnos y vernos Skip R Maribel Montes de Oca Guillermo Sánchez Ráfaga Martínez Ráfaga Gras, Ráfaga ¿cómo estás? Eh, nuestro mecenas consentido, Guillermo Jiménez Rojas, listo para enterarme de noticias sin tanto choro. Saludos desde Zamora, Michoacán. Así pretendemos hacerlo, sobre todo en materia económica. Lo más ridículo del razonamiento de López es que cuando se queja del maldito neoliberalismo al tiempo que se cuelga la medalla de las remesas que envían los migrantes que van al neoliberal Buen punto, Fles Ruitas del No sé, bueno, perdóname, pero buen punto el tuyo. Este, ciertamente presume las remesas y luego dice que el maldito liberal, neoliberalismo nos colonizó nuestros gustos culinarios que no culinarios, culinarios, o sea, de comida. Laura Pérez, sigue habiendo corrupción, hasta parece que más mi familia ha sido víctima de la corrupción en esta administración. Qué pena, Laura. Alma Félix, hola, por favor, cuando pongan imágenes de AMLO y sus secuaces, pónganle cámara rápida. Lo haremos con mucho gusto. Ernesto Álvarez, salieron más papistas que el Papa, al rato van a prohibir las pizzas, las hamburguesas y los bichos serán los cochos Abraham López Mójica, buen día amigos, es increíble que echen la culpa también de eso a los neoliberales. Pues sí, Silvia Molina, Rocío González, Leti Velázquez, Agustín Flores, Eva Jaimes, Marco Reyes, vaya, vaya, Fer Rangel, vaya número de visitas que tuvimos hoy bien, les agradecemos mucho, cuídense mucho, si salen, cúbranse, disfruten el fin de semana, nos vemos aquí el próximo lunes, en Momento Financiero.
1: Vamos, bien, Momento Financiero.